0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht
1: dein Leben leichter.
0: Kennt ihr eigentlich die Version des Unternehmens, wo ihr arbeitet? Und wer macht denn eigentlich den Erfolg bei euch im Unternehmen? Das bist du doch, oder? Das seid ihr, die Menschen im Unternehmen, für einen gemeinsamen Erfolg. Und genau das ist ihr Thema, das Thema meiner Gästin heute im Expertenpodcast. Hi, ich bin's wieder, Andrea. Und bei mir ist Dagmar Meier. Hi, schön, dass du da bist, Dagmar.
1: Hallo, Andrea. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Du bist, ähm, ja…
0: Einfach die Expertin auch für Menschen, könnte man sagen. Umschreib doch mal so ein bisschen auch, wofür du stehst, was du machst, was deine Expertise ist, wofür du so brennst.
1: Ja, total gerne. Ich komme ursprünglich aus dem Bankenbereich, aus dem BWL-Bereich und habe aber sehr früh festgestellt, dass das Eigentliche, was mich fasziniert, das Eigentliche, was mir Spaß bringt, womit ich mich auch maximal identifiziere, dass das die Menschen sind im Unternehmen. Also damals schon in meiner Bank. Und da ist mein Herz quasi aufgegangen, wenn ich Menschen begleiten durfte, wenn ich Menschen entwickeln durfte, wenn ich gemeinsam in Interaktion, in Zusammenarbeit mit Menschen sein konnte und gemeinsam mit denen was erschaffen durfte. Also was gestalten durfte, was natürlich irgendwo auch am Ende für das Unternehmen erfolgreich ist. Und da bin ich relativ schnell dann auch in den Bereich Personal, Personalentwicklung gewechselt und habe da meine Leidenschaft tatsächlich auch ausleben dürfen und habe dann auch eben auch in Verantwortung selber als Führungskraft jahrelang ähm, Menschen mit begleiten dürfen. Im Schwerpunkt auch Führungskräfte mit begleitet, Organisation mitgestaltet, Erfolg mitgestaltet und das halt eben immer mit so einer ähm, intrinsischen Motivation, mit einer Leidenschaft, mit einem Brennen für die Menschen und mit der festen Überzeugung, dass das Unternehmen ohne die Menschen eigentlich nichts ist und dass der wahre Schatz im Unternehmen eigentlich die Menschen sind. Und dafür stehe ich heute auch noch und brenne ich heute auch noch. Wahnsinn, Dagmar, das merke ich total.
0: Ich hoffe, ihr könnt es da draußen auch spüren, diese Frau versprüht es sowas von, also dieses Brennen auch, dieses Erfüllende. Und das ist ja nicht nur für dich ganz persönlich erfüllend, Später reden wir auch noch, wie das Erfüllen für dich auch ist und wie du da hingekommen bist. Mhm. Aber mich würde auch interessieren, wie deine Kundinnen und Kunden, also die Menschen, die Unternehmen, mit denen du arbeitest, wie die nachher bei dir rausspazieren. Wahrscheinlich mhm. so strahlend wie du.
1: Ja, grundsätzlich ja, aber auch ehrlicherweise nicht immer. Weil ähm, mein Ansinnen ist ja nicht, meine Menschen zum Strahlen zu bringen im Sinne von, oh, die sind glücklich und zufrieden und, und haben ein leichtes Leben. Sondern meine, Men- äh, meine Mission ist ja, die Menschen zum Strahlen zu bringen, aber nicht, weil es ein leichtes Leben ist für sie in der Zusammenarbeit mit mir, sondern weil sie eben auch tatsächlich ganz viel mitnehmen können und dürfen und auch sollen. Und das kann auch durchaus mal ähm, durch ein Feedback, durch ein Spiegelverhalten, durch auch mal gemeinsam auf Dingen rumkauen, auch mal vielleicht durchaus mit einer Hartnäckigkeit von meiner Seite verbunden sein, die sich für den Moment auch sehr äh, anstrengend anfühlen kann. Und dass so manchmal auch erst so ein Aha-Effekt oder auch mal so ein Reflexionserlebnis auch erst mal zeitverzögert eintritt und zuerst mal man sagt, oh Mensch, da nur so die Dagmar, die ist auch manchmal echt aber eigentlich hat sie ja recht und zeigt ja irgendwie auch und das ist glaube ich auch das, was mir eben auch wichtig ist und was erlebbar ist am Kunden auf eine sehr charmant, aber klare, selbstverständliche Art und Weise auch Dinge auf und dafür bin ich sehr dankbar, den Unternehmen, den Menschen diese Impulse auch zur Verfügung stellen zu dürfen, in einer, ich sage da immer so gelassenen Selbstverständlichkeit auf die Dinge zu schauen, die gut funktionieren, aber wo es eben auch noch Potenzial gibt und Mhm. das Potenzial gemeinsam anzuschauen, zu bewegen und auch freizusetzen und dann ist es tatsächlich so, dass die Kollegen, ähm, die Menschen des Unternehmens dann halt eben einfach glücklich und zufrieden sind und ich habe das große Glück, dass meine Kunden Fans von mir sind und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Und weißt du, jetzt wo ich dich so sehe, glaube ich, das zahlt nicht nur auf das Unternehmenskonto dann ein, dass es da ein dickes Plus dann so im Laufe der Zeit gibt, Mhm. ja, wenn du da warst, sondern auch ähm, ja auf das äh, eigene Selbstwertkonto, vielleicht auch das Selbstbewusstseinskonto. Also gehst du auch so weit mhm. eben
1: so eng mit den Menschen zusammenzuarbeiten? Ja, also ich äh, mir ist es total wichtig, mit einer tollen Grundhaltung in das äh, Unternehmen reinzugehen. Also für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen oder Unternehmen mir die Türen öffnen, sondern das hat immer was für mich mit Vertrauen, mit Akzeptanz und aber auch mit Verstehen von den Welten zu tun, in denen die Menschen unterwegs sind. Und das äh, mache ich sehr wertschätzend und aber auch sehr respektvoll, dass ich ähm, in die Welt mich hineinversetze, gedanklich dort mit lande und damit halt eben auch mit den Menschen zusammen denken und arbeiten darf. Also meine Kunden ähm, werden das bestätigen, dass ich eigentlich total schnell auch Teil von ihrer Kultur werde, aber mir diesen Blick von außen bewahre. Und das ist eben das Schöne, dass ich temporär einfach auch Teil des Teams, des Unternehmensteams sein darf, was ich total wertschätze und aus dieser Haltung heraus mit denen auch total auf Augenhöhe arbeiten darf. Also Dinge ansprechen darf, die sonst vielleicht auch unausgesprochen sind im Unternehmen, die vielleicht auch, ich sage jetzt mal, auch so Richtung unausgesprochene Verhaltens regeln, das machen wir bei uns nicht mhm. und das darf man nicht. Und ich komme da immer ganz unverblümt um die Ecke und sage, <lacht> wieso denn eigentlich? Wir, wir hatten das gesagt und das ist doch verrückt, was ihr hier macht. Ich sehe das ganz anders. Also ich glaube, mir gelingt es gut, meinen objektiven Blick von außen zu bewahren und gleichzeitig aber auch an die Menschen, und an die Kulturen der unterschiedlichen Unternehmen so gut anzudocken, dass man einfach eine schöne gemeinsame Zusammenarbeit auf die Beine stellen kann. Ja. Hast du ein ähm,
0: besonderes positives Beispiel gerade? gerade? Gerade im Kopf, wenn ich dich so sehe und du erzählst dann von den verschiedenen Kulturen auch und so, dann denke ich, ah, sie hat ja diese Feinfühligkeit Mhm. und ähm, hast du da was auch gefunden, wo du sagst, ja, das ist so immer das typische positive Ding, was passiert, wenn ich da war oder ein besonderes Unternehmen, an das du gerade denkst?
1: Ja, ich arbeite viel mit Führungskräften zusammen, weil ich, ähm, also ich glaube an die Wirksamkeit jedes einzelnen Mitarbeiters und jedes Kollegen, aber Führungskräfte haben manchmal ja andere Verantwortungsbereiche und haben größere Verantwortungsbereiche und können dadurch manchmal anders in die Wirksamkeit kommen. Die sind für mich nicht wichtiger oder bedeutender oder irgendetwas, sondern die haben für mich einfach andere Verantwortungsbereiche und Positionen. Und die Führungskräfte erlebe ich oft tatsächlich auch manchmal in inneren Spannungsfeldern. Auf der einen Seite wollen und müssen sie auch eine strategische, unternehmerische Verantwortung tragen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch sozusagen Begleiter, Sparringspartner und Verantwortungsträger auch für ihre Menschen, die sie dann ja auch gemeinsam eben auch in der Wirksamkeit am Kunden oder am Produkt oder wo auch immer mit begleiten. Und dann sind sie ja aber einfach auch selber Mensch. Und dieses Spannungsfeld da drin, zu sagen, auf der einen Seite habe ich eine unternehmerische Verantwortung und ich habe die Mitarbeiterverantwortung, ich habe die Themenverantwortung und dann habe ich ein Stück weit ja aber auch noch den Wunsch nach Erfüllung und nach Selbstverwirklichung und auch nach Zufriedenheit und Glückseligkeit ähm, für mich als Mensch als Mensch Mitarbeiter, als Mensch Führungskraft. Und das sind eben sozusagen diese Ganzheitlichkeit der Tätigkeit, diese Ganzheitlichkeit der Betrachtung, der Entwicklung, die mit begleiten zu dürfen und sehr vertrauensvolle und sehr tiefgründige Gespräche und Betrachtungen gemeinsam führen zu können, das finde ich großartig. Mhm. Und wenn man an der Einstellschraube sozusagen manchmal in Gange ist, dann erlebe ich das ganz oft, dass mehrere Knoten hintereinander so wie aufgehen, weil man den Blickwinkel, erweitert, weil man einfach die Dinge anders betrachtet und weil man dann auch Aha-Effekte und Selbstreflektionselemente neu mit an Bord nimmt, die dann optimalerweise ja dauerhaft halt eben auch dann mit umgesetzt und genutzt werden können. Jetzt hast du eine jahrelange Erfahrung auch, hast Mhm. schon ganz vielen Menschen auch
0: helfen können. Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das ist eigentlich so ganz typisch? Gerade, wenn du sagst, bei Führungskräften. Und das löst sich dann
1: im Laufe der Zusammenarbeit. Gibt da irgendwas? Ja, ich erlebe tatsächlich in Unternehmen äh, deutlich mehr als früher, aber immerhin sehr, sehr viel, dass die ähm, Mitarbeiter und damit meine ich alle, also angefangen vom top vom management alle Mitarbeiter des Unternehmens so eine Art Selbstverständlichkeit geworden sind. Also viel unter Druck, unter Zeitnot, auch Zeitmangel auch unterwegs sind und oftmals wirklich irgendwie, ich sage jetzt mal so ein bisschen, einfach nur ihren Job machen, ohne nach rechts und links zu schauen, ohne mal sich Zeit nehmen zu können. Weil so viel
0: los ist auch weil so viel zu tun ist. Ne? Ja, weil Geht so viel ja zu tun mehr.
1: ist und wir haben natürlich auch Einflussfaktoren von draußen. Ne? Die Dynamiken werden schneller, ähm, die Halbwertszeit von Wissen und Entscheidung ist so kurz wie nie zuvor. Wir haben das Thema Digitalisierung, Fachkräftemangel, der drückt. Also wir haben unterschiedliche Generationen im Arbeitsmarkt, auf die sich eingestellt werden will und wir haben halt tatsächlich ganz oft noch alte, bekannte Routinen und Denk- und Verhaltensweisen in den Köpfen der Menschen, die jetzt einfach an ihre Grenzen kommen. Die merken, so funktioniert es nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr in Zusammenarbeit. Es funktioniert nicht mehr in Kommunikation. Also mehr von dem Alten sozusagen kann nicht mehr die Lösung sein. Und da erlebe ich das tatsächlich, dass man in alten Routinen, in den Selbstverständlichkeiten der alten Routinen eher manchmal verfangen ist, weil nämlich auch sich Zeit zu nehmen, um mal nach vorne zu gucken, im Hier und Jetzt sich zu reflektieren, auch sich zu erneuern. Um einfach zukunftsfit zu sein, dass diese Zeit oft nicht da ist oder sich nicht genommen wird oder Mhm. man meint, sie nicht sich nehmen zu dürfen.
0: Jetzt habe ich ja hier die Expertin gerade sitzen Mhm. für dieses Thema. Dagmar Meyer, was ist denn da dein Tipp? Wie können wir uns denn in Unternehmen dann Zeit genau für dieses wichtige Thema nehmen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, so ein bisschen so ein ein Hexenkessel, kann man fast sagen. Aber die gute Nachricht ist tatsächlich, ähm, wenn man sich sich die Zeit nimmt, dann ähm, kann man halt eben auch überhaupt erstmal so ein bisschen open-minded werden. Dann kann man sich mal reflektieren, dann kann man auch mal strategisch überlegen, was denn eigentlich anders. Dann kann man moderne Arbeitsformen ins Leben lassen. Man kann mal gucken, was braucht es denn morgen. Die schlechte Nachricht ist, es braucht diese Zeit. Und diese Zeit ist für meinen Geschmack einfach nur da, wenn man Entscheidungen dafür trifft. Und das ist auch etwas, was ich erlebe, was auch, ja, woran sich mal, was, ja, wo, wo man unmutiger wird, in den Unternehmen diese Entscheidung treffen zu mögen. Wo man gerne auch mal wartet, oh, ich warte mal ab, vielleicht trifft sie jemand anders. Also, wo mhm. aus Verantwortung herausgegangen wird, weil man einfach eine Unsicherheit auch spürt, weil diese Dinge gar nicht mehr in Gänze alle gemanagt und gehandelt werden können, weil Komplexität Und deswegen ähm, ist die schlechte Nachricht, es braucht weiterhin Mut, Entscheidungen zu treffen zugunsten der Zeit, weil Zeit kommt nicht von alleine. Zeit ist da, wenn wir sie uns nehmen und das hat an der einen oder anderen Ecke tatsächlich auch eine Konsequenz, eine Auswirkung dass vielleicht temporär irgendetwas liegen bleibt, dass vielleicht ja. temporär etwas nicht so oder anders bearbeitet werden muss oder kann. Und das sind aber auch Dinge, die ja auch beleuchtet und organisiert und geklärt werden müssen. Aber das Warten auf etwas, das ist ja schon ein deutliches Beispiel für eine für eine Denk für ein Denkvermögen für ein Mindset, ähm, wo ich schon erste Ansätze in der Beratung sehen würde im Coaching okay. sehen würde, ja. zu sagen hört auf zu warten, sondern kommt ins Tun, hört auf zu warten, dass irgendetwas vermeintlich Perfektes, ich glaube, in dem Unperfekt Sinnvollen steckt das neue Perfekte und tatsächlich hört auf zu warten, bis irgendetwas von sich aus zu euch kommt, sondern steht auf und macht etwas nach bestem Wissen und Gewissen und manchmal ist es tatsächlich auch nur eine nicht fertige Lösung, eine nicht fertige Entscheidung, aber das ist ja auch das Mindset ähm, eines agilen New Work Mindset, Dinge einfach auszuprobieren und dann dem Erfahrung, die quasi diese ähm, Entscheidung, diese, diese Prototypen, wie man ja in in der agilen Welt auch sagt, daraus zu lernen und dann mhm. auch wieder sich neu zu justieren und wieder neue Wege zu gehen und in kleinen Schritten halt eben einfach immer sich weiterzuentwickeln. Also Stillstand ist keine Option. Genau,
0: also ein großes Plädoyer dafür eigentlich im operativen Geschäft mal sich Zeitinseln einzuräumen, um wieder menschliche, tatsächliche, spontane Begegnungen, ja. wie wir das ja auch gerade haben. wo du, Guck mal, was hier schon für Ideen sprühen. <lacht> ja, weil ich meine, das passiert ja eben in diesen Begegnungen und mhm. ähm, habe ich das richtig verstanden auch, dass du eigentlich sagt, sagst, dass das ähm, dass der Mensch als Schlüssel zum Unternehmenserfolg ein unterschätztes Potenzial ist. Immer
1: noch Wahnsinn. Also meiner Meinung nach total. Und ich glaube, das, was ich meinte, so mit der Selbstverständlichkeit von Menschen, ähm, das weißt du, so manchmal denken, gucken Unternehmen auf die Mitarbeiter und sagen, die sagen es ja nicht bewusst, das ist ja passiert ja alles unbewusst. Und manchmal halten sich die Menschen selber aber auch für eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man da tatsächlich einfach auch nochmal so eine so eine Bewusstseinserweiterung auf beiden Seiten hinbekommt, zu sagen, jeder Mensch an sich ist ein Goldstück und macht quasi, ich arbeite da gerne mit dem Bild so eines Kaleidoskops. Also wo neue Bilder mit entstehen, wo ein, manchmal ein buntes Miteinander, ein, ein wirre, eine wirre Beweglichkeit entstehen, aber immer schöne neue Unternehmensbilder, neue sinnvolle Strukturen entstehen, neue gestalterische Ergebnisse entstehen. Und wenn man da diese Potenziale freilegt, durch Beteiligung der Kollegen, mal durch Hinterfragen, durch Brainstorming, durch gemeinsames auf Augenhöhe auch mal diskutieren und auch mal ringen, um etwas wie Dinge anders gehen und nicht in diesen gedanklichen Routinen unterwegs zu sein. Früher gab es einen Kalenderspruch, never change a running system. Für mich heute absoluter Blödsinn.
0: Sehr gut, endlich du mal einen auf den Punkt. Und guck mal, du hast ja, ähm, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, also irgendwann äh, gab es bei mir den Punkt, da musste ich eben auch was bei mir verändern. Ich bin mutig gewesen, ich habe etwas verändert und guck dich bitte jetzt mal an. Also mhm. du arbeitest da mit Top-Führungskräften ja auch zusammen. Mhm. Wie fühlt sich das an am Ende oder… Ja, wie bist du auch da hingekommen? Gab es eine Strategie vielleicht für dich, eine positive, die du verfolgt hast?
1: Ja, also ich habe mich ja tatsächlich nach einem sehr glückseligen und zufriedenen und tollen langen Angestelltenverhältnis in Führungsfunktion bei einem tollen Arbeitgeber, habe ich mich ja tatsächlich entschieden, in das Abenteuer Selbstständigkeit aufzubrechen. Und ich weiß noch, als ich in den vorbereitenden Gedanken war, also für mich selber im Entscheidungsprozess, da habe ich ganz viele Gesprächspartner ähm, gehabt, die zu mir sagten, sag mal, bist du eigentlich verrückt? Toller Job, toller Arbeitgeber. Arbeitgeber, tolles Themenumfeld und äh, mit ganz viel auch Themen in der Zukunft, die ich mir weiter mit hätte gestalten können, mit einem guten Verdienst, wo ich gesagt habe, ja, aber irgendetwas ähm, ist da, wo man sich auch immer wieder erneuern muss und auch erneuern darf. Und ich finde, Erneuerung ist ja kein Zwang im Sinne von müssen, weil irgendjemand das sagt, sondern optimalerweise bekommen wir doch einen Zustand hin, wo Erneuerung der Wunsch nach Veränderung aus uns selber heraus entspringt weil wir irgendwie immer so das Beste aus uns im positiven Sinne zeigen mögen, weil es für uns auch ein Mehrwert ist, nicht selber nicht stehen zu bleiben, sondern uns immer mitzuentwickeln, in die Zeit und auch in die Herausforderungen und in die Rahmenbedingungen, die im Außen einfach auf uns zugehen. Und ich habe tatsächlich nach vielen, vielen Jahren, habe ich ähm, die Entscheidung getroffen, in das Abenteuer Selbstständigkeit rauszugehen und ähm, ich kann dir sagen, es war nicht einfach, ich habe mir das lange und gut überlegt, aber ich kann heute voller Stolz sagen, ich war mutig, in diese Blackbox reinzugehen, ich war mutig wirklich in dieses Abenteuer aufzubrechen. Und Abenteuer ist auch so lebendig und schafft so viele Möglichkeiten. Und dafür bin ich total dankbar und auch stolz, dass ich diesen Weg gegangen bin. Sagt Dagmar
0: Mayer, Expertin für die Menschen im Unternehmen, für einen gemeinsamen Erfolg. Dagmar, herzlichen Dank, dass du heute da bist, da warst, von deiner Geschichte erzählt hast auch und vor allem den Zuhörenden viele Tipps auch mitgegeben hast. Und wer Dagmar erreichen möchte, kann das natürlich machen in den Shownotes steht, wie ihr sie erreichen könnt. Und ansonsten nennen ruhig
1: nochmal, wie die Menschen dich erreichen können. E-Mail, Homepage? Ja, am besten erreicht ihr mich über meine Homepage. Das ist äh, www.consultic.de und ich freue mich über jeden, der tatsächlich Kontakt zu mir aufnimmt, sei es mal für einen Austausch oder für einen gemeinsamen Online-Café oder tatsächlich auch für mehr Informationen und Zusammenarbeit.
0: Und jetzt gibt es für uns kein Online-Café, sondern richtigen Dagmar. Herzlichen
1: Dank. Ich danke dir, Andrea. War toll.